0: Valgekspert Jon Helge Lesje, hva du mest spent på foran stortingsvalget 13. september?
1: Hvis jeg hadde spurt meg på forsommeren, så ville jeg sagt at det jeg var mest spent på var om Senterpartiet ville lykkes med å ta over det hegemoniet som Arbeiderpartiet har hatt en menneskealder i Inlandet i Oppland og Hedemark ved å være det suverent største parti. At Senterpartiet faktiskt kunne konkurrere med Arbeiderpartiet og bli det største. Eh, nå etter sommeren så tyder jo ting på att bildet litt endret, så jeg tror jeg at Senterpartiet skal bli størst i Oppland. Det ligger litt langt inne, men jeg er på om de rødgrønne allikevel gjør nesten rent bord i Oppland. Vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet får to av de fem distriktsmandatene, eller det du kan kalle det direkte mandatene i Oppland, og at Høyre får en. Det vil innebære at Fremskrittspartiet for første gang i dette århundret vil være ute av distriksrepresentasjon, direkte distriktsrepresentasjon i Oppland. De jo, vi måtte tilbake til perioden 1993-1997 uten at de hadde representation i Oppland. Etter det så kom jo en periode, flere perioder med Tora Nista, Så har jo hatt Morten Ørshald Johansen som representant frem til, til dette valget. Så hvis de faller ut, så er jo det noe nytt. Og så er det jo slik at Fremskrittspartiet vill jo ha en ny mulighet når det går på det med utjavningsmandater, men nå er jo det per definition en usikker greie, det at formålet med utjavningsmandater er jo at det ska utjavne det som er ulikhet i representasjon i forhold til stemmetall landet sett under ett. Slik at det er veldig mange faktorer som kan påvirke hvilket parti som får utjamningsmandatet i, i Oppland. Ved de tre av de fire siste valgene, der har vi hatt den nåværende valgordningen, så har det utjamningsmandatet kommet til andre partier enn de som var litt nærmest og tatt distriktsmandat SV i 2009 og Venstre to ganger på rad i 2013 og 2017. Så nå der har jo Karli Hagen sin sjanse, etter min mening, for å komme inn igjen i nasjonalpolitikk, og denne gangen da fra valgkretsen Oppland. Men det kan like godt gå til Rødt eller Miljøpartiet, hvis de kommer over 4 prosent landet sett under Rødt. Og det vil i så fall være første gang de partiene er representert fra Oppland. Men det kan også gå til, til de som har hatt det tidligere, som Venstre og SV. Så dette er ganske åpent. Så Fremskrittspartiet er her i en utsatt position. Så et av spenningsmomentene er jo, kommer de med? Og hvor dominante blir de rødgrønne? De kan faktisk få 5 av seks representanter totalt fra opplandet.
0: Er det noen som har overrasket deg så langt i vannkampen i år?
1: Altså, vi pleier jo alltid å få en eller annen sak. Det kan være en skandalesak, det kan være en sak som vi ikke har tenkt på på forhånd, som på en måte dominerer mediebildet og sätter sitt preg på, som i hvert fall ett parti og kanskje flere partier må forholde seg på av og til på en mer uvagelig måte enn det de var forberedt på Det som har skjedd denne gang er jo at vi har fått en sak som vi visste ville være viktig nemlig klima-saken som, som jo undersøkelse viser var viktig for velgerne også i 2017 en av de viktigste saker, men denne gang så har den etter at FNs klimapanel la frem sine rapporter i august som ikke hadde dramatisk mye, nok, mye nytt, selv om det som kom var veldig alvorlig, så kombinasjonen av det og det bilder vi internasjonalt kunne ta innover oss, flommen i Europa skogbranner i store deler av den vestlige verden, gjorde at den rykket fra de andre sakene og blitt den desidert viktigste saken det forutsett nok ikke er på forhånd, og her har ikke mange av partiene, at den skulle bli så centralt. Men hva så politiske, eller partipolitiske virkningene får, det er jo en annen sak. Men en antakelse er jo at den vil veldig stor grad prege bildene i storbyene, og kanske i noe mindre grad, så den indirekte er viktig der også, i distriktskommet. Vad vil du si er de
0: største seierne som... De ulike konstellasjonene Erna Solberg-regjeringen har innkassert, sett på innlandsøyene de siste fire årene.
1: For så vidt en nasjonal sak, da, men jeg mener at det har vært viktig i innlandet også, og det er samførselspolitikken. Der det er, uavhengig av hva slags partipolitisk ståsted man har, så tror jeg vi vil si at Solberg-regjeringen har på en måte satt samførselspolitikken, og særlig veiutbyggingen, da og prioritert den sterkere og løftet den sterkere fram på doks orden enn tidligere regjeringer har gjort. Og i innlandet så har de jo det så på en måte at det viktigste materielle sporene så si, etter denne regjeringen er jo veiutbyggingen og da tenkes spesielt på det som har kommet nå da med firefeltsbotobar for Kolommon eh og så langt helt fram til framtidsmål og også lovnader om bevilgninger på Riksvei 4, på, på andre siden. Men dette vil jeg også si er jo på en måte det seier med bismak, for det har lykkes med å reorganisere samfunnspolitikken og etablerte en nytt, ny organisasjon, en ny institusjon med nye veier, som har fått godt skussmål. Men vi ser nå at det møter på problemer, dels når det gjelder videreføring av E6 gjennom Gubrandstaden og vi ser også betydlig misnøye på vestsida om hvilke strekninger som er prioritert og som får muligheten å komme med og så er jeg jo litt usikker på om vi skal kalle det en seier eller ei men det har i alle fall lykkes med å avdramatisere noe som lå på forhånd nemlig at vi skulle få dobbelspor av jernbane i hele det gamle intercity-trianglet helt fram til eh, äl framte lilamer. Eh och och genom hela östfol eh och nederschen. Eh, det har de genom nationell transportplan eh, nasjonaltransportplan, eh ut av den uten at det har fått så mycket politisk pråk som man kanske kunde vänte i en sån typen nedprioritering av hälsovården.
0: Nå ser vi at opposisjonspartiet styrker seg alt i innlendet på den siste målingen. Tenker du hva er noen viktigste årsaker til det?
1: det? Jeg tror på en måte det at når vi skal se Solbergs periode under ett, så er det ingen tvil om at Senterpartiet i større grad enn vi kunne forutså, har kom fram som det mest markante oppositionspartiet. Og det ga, også, det ga også stor uttelling på meningsmålingene, og også ved, ved valget allerede i 2017, og det mellomliggende lokalvalget i, i 2019, da det jo utfordret Arbeiderpartiets posisjon som den sterke, sterkeste opposisjonspartiet i mange valgkretser, og også var en ubehagelig konkurrent ved at de tok velgere i veldig stor grad på tvers av skillelinjene mellom sentrum-høyre og sentrum-høyre. De tok fra alle nesten. Og de tok fra Høyre, de tok fra Arbeiderpartiet, de tok fra, tok fra Fremskrittspartiet. Og et stikkord for det er jo at Senterpartiet lykkes med å, kan du se si, løfte fram sentrumperiferi-skillende i norsk politikk, som er et permanent inslag i norsk politikk, har vært gjennom hele det forrige hundreåret. Av og til så har den motsättningen vært så si latent. Den har vært der, men har ikke kommet så sentralt på dagsordenen. Men det er på en måte Senterpartiets mestestykke i denne perioden, at det er lyfte det fram, primært da som en motstand mot uh, solberg reformer. Nå har Arbeiderpartiet som var litt sent ute her tatt det opp i seg og også prøvd å være med å si at det skamle slagord by og land, han i han, gjelder fortsatt i konkurrensen om de velger det. Så det er den ene hovedfaktoren. En annen er nok det som, er, som har vist seg i norsk politikk at det er vanskelig for uh, regjeringer, uansett farge å holde på holde på entusiasmen, så å si, og energien rundt regjeringsprosjektet også, i mer enn to perioder. Og det ser vi på en måte har innhentet regjeringen av Solberg, slik at eh, det har vært et opinionsregning som har pågått over lang tid, som vender seg mot alternativet til den sittende regjeringen, som jo også egentlig har vært en litt sån urolig flokk når det gjelder partier inn og ut, selv om eh, att vår med sin pragmatiske lederstil har greid å holde høyre vem makten eh, i hele perioden då. Så det har også inlandspartiene eller opprunt inlandet været litt preget av det oppe generelle opinions som vi har opplevd. Det tredje momentet det vil nemne er vel at eh, det at klimasaken og også spørsmål om social utjemning, utenforskap, barnefattigdom, utjemning har kommet så sterkt på dagsordenen. Det har også løftet fram SV og Rødt når det gjelder sosial utjemning, og Miljøpartiet har og forstått også nå i siste dager litt venstre når det gjelder miljøsaken, og det ser vi på målinger også i inlandet at Rødt har hatt gode målinger i innlandet, mye bedre enn det noensinne har og SV har kommet tilbake til gamle høyder og har veldig gode målinger i, i Hedmark.
0: Hvis det skulle bli et skifte den 13. september, og det er Jonas Gahr Støre som får i oppgave å lede den neste regjeringen, hva blir hans det, eller det viktigste hans regeringsprojekt må levere på sett med innlandets øyne
1: altså det, det viktigste sånn som jeg ser det for en eventuelt ny regjeringsdøre det er på en måte å gi substansielle endringer i, i forhold til det som er dagens utvikling altså at de hindrer jeg tror det ligger i kortene det er alle er enige om at en regjeringsstørre må ha allierte, de må ha koalisjonspartnere enten kanskje både i regjering og utenfor den største utfordringen for en slik regjering er at de vil være enige om en god del også er de uenige om mye at ikke de motsetningene så å si nulle hverandre ut slik at regjeringen handler som et administrasjonsstyre for omstendighetene med Finansdepartementet, som er den viktigste premissgivere, som jo er det for, for alle regjeringer. Altså, de må finne sammen i å prioritere noen områder, og der er selvfølgelig, vil distrekspolitikken være central, som må også gi konkrete utslag i inlandet. De bør ta utgangspunkt i demografiutredningen til Victor Norman, som påpekte hvordan, selv om som påpekte hvordan norsk demografi, altså befolkningsutviklingen endrer seg, og vi har jo store områder i innlandet med krympende befolkning og aldrende befolkning som skriker etter tiltak for, dels for å snu noe av utviklingen dels for å tilpasse det på en slik måte at det blir gode tjenester, også i, i kommuner og lokalsamfunn med aldrende og krympende Befolkning. Og den, den er veldig god på analysenivå, men trenger konkretiseringer i form av politiske tiltak. Hvordan skal dette være? Og dette må ny lykkes med å, å knytte sammen med det grønne skiftet. Hvordan skal innlandets ressurser utnyttes på en best mulig måte eh, et, til et sånt skifte? Og hvordan skal du koble sammen på en måte industripolitikk? som er viktig for de sentrale industribasene i landet, Røvfossområdet, Molvenområdet og en del andre steder med en fornyet landbrukspolitisk innsatt, og det vi vil kalle tjenestepolitikk. Altså store deler av næringslivet er jo noe tjenester. Og hvordan skal du konkretisere det til en tjenestepolitikk som fungerer utenom de store byene? Det må for byene og forby områdene, men også for de andre områdene. Så her ligger det en stor konkretisering som politisk oppgave å vente på en regjering, på en regjering større, som, som de må finne sammen om. Og her er det også, både når det gjelder å utjamne sosiale forskjeller, dempe sosiale forskjeller og gi en ny giv til en grønn vekstpolitikk, også for de striktene. Det er det som er utfordringen for et, et nytt styre av, av, av Arbeiderpartiet og, og Støre og hans koalisjonspartnere i og utenfor regjering. Hvis de ikke lykkes med det, så vil de forventningene som velgerne nå har til ikke be innfrihet, og de vil gå over i historien som et administrasjonsstyre som har greid seg for så vidt greid, men de har ikke brakt en ny dimensjon til norsk politikk.
0: Jon Helge Lesjø, takk for at du var ved oss i oap -tall.